0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL En collaboration avec notre partenaire Out of the Box, la Biennale des Arts Inclusifs, nous recevons l'écrivaine Adèle Rosenfeld, qui a signé le livre « Les Méduses n'ont pas d'oreille » et Jacques Berchtold, président d'Out of the Box. Il nous parle du monde perçu par les personnes sourdes et malentendantes, tout en faisant des ponts avec le siècle des Lumières et la réflexion que Jean-Jacques Rousseau a développée sur ce sujet. La discussion avec le public est menée par Sharaf Abdesemed de Forum Écoute. Cet événement a été enregistré en public à la MRL le 10 juin 2023. Bonne écoute à toutes et à
1: tous donc euh, on est très reconnaissant que la maison de Rousseau et de la littérature pour la première fois euh, s'intègre dans la galaxie des partenaires de Out of the Box donc il y a a des théâtres il y a toutes toutes sortes de lieux des, des musées euh, qui, qui sont euh, depuis le début de cette aventure, il y a dix ans, euh, partenaires. Et puis il y en a des nouveaux, des lieux d'exposition, etc. Et c'est la première fois qu'on a le plaisir euh, de, euh, de, euh, de faire un événement ici. C'est pour ça que c'était un peu la moindre des choses pour rendre hommage euh, de, de dire quelques mots sur Rousseau. Alors, euh, on est extrêmement heureux et fiers euh, que euh, vous nous rendiez visite. Euh, J'ai moi-même trois enfants et un de mes fils est frappé euh, d'un handicap euh, et et n'entend pas très bien. Et on a vu combien ça posait des des problèmes. Euh, Lui-même est plutôt dans la... La dissimulation de son mal, euh, dans le déni pour prendre un mot de, de votre livre, et par exemple euh, durant toute l'année du Covid, il n'a pas euh, signalé son problème à ses professeurs, et c'est pourquoi euh, il a eu des gros problèmes scolaires parce que il était habitué. Euh, une des stratégies de, de, euh, du bluff pour ne pas dire le mal qu'on a, c'est de lire sur les lèvres. Et en fait, avec le masque euh, euh, imposé pendant le Covid, euh, il a complètement zappé, les cou- euh, il, ne, il ne comprenait rien au cours d'anglais et au cours euh, d'allemand. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous demande de comprendre que je me tourne un peu vers l'oratrice et ça n'est pas euh, pour vous tourner le dos. Euh, Voilà, donc je je rappellerai que nous nous avons dans les enseignements euh, à la Sorbonne autour de Michel Delon qui préparait l'édition d'Hydro, la lettre sur les aveugles et la lettre sur les sourds et les muets pour la la Pléiade. Nous avons eu un certain nombre d'enseignements. Et euh, sur la, la demande de Michel Delon, je vous ai apporté euh, une des thèses qui a été faite chez nous, euh, Sourds et muet entre savoir et fiction, au tournant des lumières. Voilà. Euh, il y a eu un autre... Euh, euh, une autre entreprise qui était collective, c'était euh, un numéro de la revue Recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie entièrement consacré à la question de la lettre sur les sourds et les muets. Et c'est là que j'ai fait euh, une contribution qui était plutôt euh, la position de Rousseau par rapport aux encyclopédistes et à Diderot et que je vais euh, résumer rapidement. Euh, d'abord, euh, je soulignerai que Rousseau lui-même, dans les Confessions, euh, euh, fait l'aveu d'un gros problème de difficulté euh, d'audition. C'est à la fin du livre 6, donc, euh, fin de la première moitié des Confessions. Il a, euh, il a 24 ans, on est en 1736, et il est au Charmette chez son initiatrice, sa maman de substitution, sa première amante, Madame de, de Warence, qui, euh, qui l'a accueillie d'abord à Annecy, puis à, euh, à Chambéry, et donc euh, dans une petite maison qui s'appelle Les Charmettes. Et c'est là, tandis qu'il partage ses occupations entre le jardinage et l'auto-éducation, il s'instruit tout seul euh, qu'il raconte... Euh, « Un matin que je n'étais pas plus mal qu'à l'ordinaire, en dressant une petite table sur son pied, je sentis dans tout mon corps une révolution subite et presque inconcevable. Je ne saurais mieux la comparer qu'à une espèce de tempête qui s'éleva dans, dans mon sang et gagna dans l'instant tous mes membres. Mes artères se mirent à battre d'une si grande force que non seulement je sentais leur battement, mais que je l'entendais même et surtout celui des carotides. Un grand bruit d'oreille se joignit à cela et ce bruit était triple ou plutôt quadruple, à savoir un bourdonnement grave et sourd, un murmure plus clair comme d'une eau courante, un sifflement très aigu et le battement que je viens de dire et... Pardon. et dont je pouvais aisément compter les coups sans me tâter le pouls, ni toucher mon corps de mes mains. Ce bruit interne était si grand qu'il m'ota la finesse d'ouïe que j'avais auparavant, et me rendit non tout à fait sourd, mais dur d'oreille, comme je le suis resté depuis ce temps-là. Donc tout à coup, il y a un événement euh, à quoi Rousseau n'était absolument pas préparé, et euh, il aura désormais euh, ces bruits qu'il habite et une perte de qualité d'audition alors qu'il se destinait à être musicien, euh, compositeur de musique et euh, musicologue. Alors, je voulais euh, inscrire ce problème de Rousseau, non pas dans des diagnostics médicaux de, de l'époque, mais par rapport euh, à ce débat qu'il y a sur les sourds euh, à l'époque des Lumières. D'abord, on peut rappeler qu'il y a eu euh, un des ouvrages les plus importants du XVIIIe siècle, a été la lettre sur les aveugles de Denis Diderot, et qu'il a envoyé au château de Vincennes. Ça n'est pas rien. Et on, euh, le, le censeur responsable, Malézère, a dû pour un moment stopper l'opération de l'encyclopédie. On a failli ne pas avoir l'encyclopédie à cause de cette histoire. De quoi s'agissait-il Vous savez que pour les théologiens, pour ceux qui croient en un Dieu transcendant, les idées sont innées, elles sont séparées de la corporalité. Au contraire, pour les sensualistes conséquents, et ils deviennent très nombreux et importants au siècle des, nu- des Lumières, il y a d'abord l'appareil sensoriel, et sans l'appareil sensoriel, il n'y a pas d'idée, pas, euh, pas de, euh, on ne peut pas reconstruire par d'autres sens que les cinq sens euh, donnaient au corps euh, des idées euh, qui seraient euh, euh, envoyées euh, d'ailleurs que euh, obtenues par euh, l'essence. C'est pour ça que euh, la lettre sur les aveugles de Diderot qui s'attache à un événement tout récent, la première opération jamais faite de la cataracte et comment euh, ça se passe chez celui qui en a été bénéficiaire, euh, prête à des conclusions euh, matérialistes euh, qui, euh, précisément, sont insupportables pour la Sorbonne, qui est hyper conservatrice, mais également euh, pour euh, l'évêché de Paris, etc. Donc il va à Vincennes et euh, il va faire amende honorable et euh, reconnaître euh, qu'il n'aurait pas dû écrire ça. Ensuite, il écrit une lettre intitulée euh, « Sur les sourds et les muets ». Et c'est là que c'est assez euh, humoristique, c'est-à-dire et on, on aurait pu dire qu'il allait euh, s'obstiner euh, et donc euh, euh, encourir à nouveau la menace d'une sanction. Mais voilà que la lettre sur les sourds et les muets ne traite pas du tout du sujet. Ça traite au contraire par euh, dérivation de problèmes qui ne touchent pas euh, ce sujet-là. C'est pour ça qu'il reçoit un certain nombre de courriers ou qu'il les a peut-être inventés et qu'il va éditer lui-même, Denis Diderot, dans le paratexte de la lettre sur les sourds et les muets. Il a décidé désormais que tout ce qu'il ferait euh, de subversif, il l'enverrait en dehors de France Euh, c'est ce qu'on va appeler la correspondance littéraire Il il va les envoyer au roi de Prusse au, à, la, à la tsarine de Russie au roi de Suède mais il ne faut plus encourir la cause de la réussite de l'encyclopédie est trop importante il va garder pour lui au, dans son fort intérieur ou pour ses lecteurs à l'étranger ce qui est potentiellement séditieux et qui ne pourrait plus passer la censure alors c'est assez amusant parce que il édite une lettre furibonde d'une dame qui a lu « La lettre sur les sourds et les muets » et qui lui écrit euh, « Je ne comprends pas que euh, vous n'ayez même pas fait état de la littérature la plus récente et notamment, vous auriez dû euh, consulter euh, la littérature médicale la plus, euh, euh, la plus récente sur la question. Et Diderot va répondre, oui, je, je, reconnais, je reconnais mes torts, j'ai mal travaillé, j'ai bâclé le travail, euh, j'aurais dû consulter M. Perrer, euh, qui était, semble-t-il, la grande autorité, un euh, juif, d'origine portugaise, mais qui en Espagne euh, avait euh, euh, publié des ouvrages euh, extrêmement importants et pratiqué des traitements des sourds et des muets. Alors, euh, la, la lettre sur les sourds et les muets de Diderot ne sera pas modifié, il va la garder telle qu'elle. Euh, encore une fois, c'est une affaire euh, stratégique. Alors qu'en est-il de Rousseau La question, c'est qu'on on sent bien avec cette, cette histoire-là, d'écrire sur les sourds et les muets ou d'écrire sur les aveugles, vous envoie ou non à la Bastille et vous permet ou non de continuer une œuvre de progrès dans, en matière de, de mœurs, de, de réformes sociales, euh, de, euh, de, de philosophie. Euh, donc, la cause est importante. Hein. Faut-il dire vraiment ce qu'on pense ou faut-il dissimuler Donc, la grande question, l'observation scientifique de la déficience d'un organe sensoriel et notamment l'ouïe chez un individu Peut-il nous, peut-elle nous enseigner quoi que ce soit sur l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu Alors, il y a toute une tradition dans, dans l'Évangile, les, les, les prophètes de l'Ancien Testament. Euh, On disait toujours le peuple juif a été sourd à leur avertissement, c'est donc un sens figuré. Et on a repris dans l'évangile de saint Marc, quand Jésus fait le miracle de guérir euh, tel euh, sourd, de sa surdité avec, euh, en lui apposant de la salive, euh, on a mis en rapport ce miracle de Jésus avec la surdité morale de ceux qui n'entendent pas le message. Et c'est quelque chose que reprend, euh, reprendra très fortement Rousseau. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament disait très volontiers « au peuple d'Israël, tu restes sourd aux avertissements de Yéhovah, tu, tu te détournes de tes devoirs de d'être reconnaissant envers Yéhovah, tu deviens ingrat, tu mériteras des punitions. » Et puis Jésus euh, reprend un peu ce discours en tant que dernier prophète, mais surtout en tant que Messie, ce que voudront les les chrétiens, euh, il dit euh, euh, que ne soyez pas sourds, hein, euh, euh, attention à la surdité face au message. Si si vous avez entendu mon message, mais que vous ne l'avez pas écouté, euh, cette surdité vous sera redevable, etc. Et c'est assez euh, étonnant de voir que Jean-Jacques Rousseau, dans son dernier ouvrage « Rousseau, juge de Jean-Jacques », reprend cette rhétorique, il écrit euh, « euh, Ô vous français, je ne me fais pas d'illusions, vous serez sourds à toutes mes leçons et à la philosophie que je vous offre, euh, « Maintenant, si un seul m'écoute, euh, tout pourrait être renversé parce qu'il pourrait, dans des mots qui seront acceptables à vous, retraduire euh, tout ce que j'ai essayé de vous enseigner. » Donc il y a cette très forte tradition et pour mon article, j'avais recherché tous les commentaires, notamment de Jean Calvin, qui, Jean Calvin, commente ces passages des Écritures saintes sur la surdité. Alors, là où Jean-Jacques Rousseau va rompre, avec les philosophes athées et matérialistes, c'est que dans l'Émile, il va parler au fond d'une sorte d'instinct de religiosité qui est naturel. Et il va euh, affronter la question « Y a-t-il solidarité entre notre équipement des cinq sens du corps et l'intuition ?» de Dieu, du divin et d'une sorte de religion naturelle. Et c'est donc dans le quatrième euh, livre de l'Émile qu'il va fortement dire euh, « Supposons un sourd qui nie l'existence des sons parce qu'ils n'ont jamais frappé ses oreilles. Le sourd voit frémir la corde. Je lui dis, c'est le son qui fait cela. » Le sourd, euh, point du tout, répond le sourd, la cause du frémissement de la corde est en elle-même. Plus je réfléchis sur la pensée et sur la nature de l'esprit humain, plus je trouve que le raisonnement des matérialistes ressemble à celui du sourd. Et il va développer, donc j'ai commenté et exposé toutes les citations chez Rousseau, où il dit, euh, la, le déni des sourds de croire qu'il peut y avoir une dimension qui leur échappe et qu'un instrument de musique fasse de la musique est infiniment plus compréhensible que le déni des athées et matérialistes qui, à cause d'une, d'une déficience, un handicap, une surdité, ne perçoivent pas, non pas, euh, la, la prescience qu'il y a une dimension de religiosité. Et il va euh, conduire cette... Euh, comparaison de façon systématique et euh, serrée. On peut dire qu'il y avait du temps de, Jean, de Jean-Jacques Rousseau, un philosophe théologien anglais, Samuel Clarke traité de l'existence et des attributs de Dieu, que Rousseau euh, cite beaucoup et qui, lui, soutient le même argument à preuve que des matérialistes, parce qu'ils constatent ce qui est objectivement euh, à disposition, euh, prennent ça comme preuve de la non-existence d'une dimension qui serait supérieure, eh bien, prenons l'exemple des sourds qui, euh, dans le, l'univers qui est le leur, n'envisagent même pas qu'il y a de la sonorité, de la musique et euh, du, euh, du langage euh, proféré. Alors c'est, c'est quelque chose, je ne vais pas euh, m'étendre, mais euh, il y a donc une grande opposition au secte des Lumières entre les mécanicistes, les hyper-rationalistes, euh, les, les athées, les, les, même les déistes hein, qui voient euh, la création comme une horloge, eh bien, y a-t-il vraiment besoin d'un horloger Et c'est là que euh, les articles de l'encyclopédie sont relativement euh, intéressants dans dans le débat. L'article surdité, notamment, va faire grand état d'un médecin suisse, Jean-Conrad Hamann qui a, le premier, euh, appris avec succès à parler à des enfants nés sourds. Il a euh, répandu cette pratique selon des règles fixes et établi une espèce d'art et de méthode qu'il a publiée en 1692 déjà, euh, « sourdous loquens », le sourd euh, doté de parole euh, par une sorte de... Euh, Compensation. C'est donc euh, un, un débat qui a pris euh, dans le débat de l'Encyclopédie et, les, et des Lumières. De Joncourt écrit l'article oreille et lui va soutenir que précisément on peut mécaniciser ces choses. Il va prendre l'exemple de l'oreille de Denis le tyran euh, de Syracuse qui a fait de sa prison une immense oreille. Vous le savez peut-être, il pouvait écouter, il avait fait des, un système spiraloïde, et quoi qu'on murmure, ça parvenait à son écoute de voyeur auditif. Et vous savez le cas où un prisonnier avoue à un autre, à mon insu, je ne suis pas responsable, j'ai rêvé que je tuais le tyran Denis, et Denis le fait mettre à mort parce qu'il a rêvé un meurtre euh, et euh, c'est, c'est un cas. Alors c'est assez amusant parce que euh, euh, Jean-Jacques Rousseau va s'identifier, lui, à la victime de Denis. Hein. Il pense être quelqu'un que tout le monde écoute et a fait une espèce de machine de résonance pour euh, comprendre ce qu'il a fait avant même qu'il l'ait fait. Donc, Ce qui m'a frappé, c'est que les deux grands médecins dont a parlé euh, Jean-Jacques Rousseau, le Suisse Amman est allé porter la parole et la pratique thérapeutique de, la, euh, de traiter euh, de l'apprentissage du langage aux sourds en Hollande, et puis le portugais juif euh, Pereira est allé en Espagne et ce sont ces deux enseignements qui viennent en France. Donc comme s'il fallait que le ferment vienne d'ailleurs et soit porté de l'extérieur. Il y a euh, bien plus tard euh, l'abbé de l'épée hein, qui sera le grand euh, français. Alors, euh, j- j- j'ai traité de ce sujet, mais maintenant je vais euh, embrayer avec votre texte. Alors, vous, vous avez certaines allusions, euh, mais discrètes, parce qu'il s'agit d'un, d'un roman extrêmement alerte, qui n'est pas encombré euh, d'érudition, mais il y a une fois où vous faites allusion à une parole sans nommer de qui il s'agit mais précisément parce que vous ne vouliez pas charger votre texte, un éloge de Victor Hugo au Napoléon des Sourds c'est dans le panthéon des personnalités de la culture de la surdité le grand Ferdinand Berthier et c'est une lettre à Berthier euh, que, dans laquelle Victor Hugo euh, écrit euh, précisément une, euh, une, une phrase magnifique que, que vous citez « La surdité matérielle euh, n'est au fond pas importante, c'est la surdité de l'esprit qui est la vraie ta. » Et quand Victor Hugo écrit ça à ce Berthier, euh, c'est quatre ans avant qu'il reçoive la Légion d'honneur. Donc un très, très grand homme. Ceci dit, vous ne faites pas du tout un cours d'histoire, on est vraiment dans un roman euh, absolument magnifique. Donc, euh, il s'agit des Méduses n'ont pas d'oreilles, paru en 2022 chez Grasset, qui a déjà obtenu des prix littéraires, qui est en ce moment en course pour d'autres prix littéraires assez importants. C'est un roman qui a déjà été traduit en anglais, qui qui vient d'être réédité en édition de de Poche, au livre de Poche, et qui est aussi édité, et ça on est particulièrement heureux de le dire ici à Out of the Box, en très grande euh, typographie, en typographie euh, gigantesque, pour que des malvoyants puissent avoir accès euh, à euh, ce texte. C'est donc un témoignage, c'est un roman. Ça, je vous laisserai, vous, le choix de dire euh, dans quelle mesure c'est une autofiction, si l'héroïne qui dit je vous vous ressemble, si vous avez traversé tout ça. Nous avons affaire à un excellent roman du euh, parcours de maturation. De, d'une jeune fille qui est sourde et qui va traverser euh, des, euh, des obstacles. Nous avons un contraste maximum dans ce roman entre une qualité d'écriture absolument époustouflante. C'est très, très bien écrit. Euh, il y a une inventivité dans les images dans les procédés rhétoriques, il y a une grande économie de moyens, c'est une grande sobriété, euh, c'est très efficace, une, un contraste, euh, disais-je, entre cette perfection de l'éloquence écrite et le thème, ce qui est raconté, c'est l'infinie difficulté à euh, euh, négocier jour après jour, avec des interlocuteurs variés, dans des contextes variés, la déficience, le handicap. Le plus souvent, on le cache avec toutes sortes de stratégies très inventives, très élaborées, que tous les sourds partagent. D'autres fois, un coming out, on met sa prothèse auditive, on, on, la, on ne la cache pas, etc. Donc il y a tous ces moments, euh, le moment où on est au travail, euh, il y a donc un, un moment décisif où la personne va travailler dans une mairie avec des collègues qui ont un, un accueil un peu ambigu, c'est-à-dire est-ce que c'est pas le quota des handicapés et qui vont nous prendre notre place alors qu'il est... Il est question fortement de licenciement, euh, etc. Alors, c'est un ouvrage euh, euh, extraordinaire euh, de de décence, de retenue. Il n'y a pas de de, de, de lyrisme pathétique. Euh, J'ai pris un plaisir extraordinaire à, à vous lire. Puisqu'on est ici à la maison Rousseau, sachez, c'est Donatella qui en parlerait le mieux, qu'à l'étage en dessous, nous avons mis un herbier de Rousseau, un herbier, euh, tenez-vous bien, composé par le chanteur Stéphane Aicher. Si vous ne l'avez pas vu, revenez euh, ici euh, le voir. Euh, je dis tout ça parce que euh, sur le modèle, donc Rousseau fuyait, il se méfiait du dialogue euh, par le langage qui offrait toutes les chances du quiproquo et des, des malentendus, hein, sans être sourd. Vous parlez très très bien des intermittences du langage qui vont favoriser alors ô combien légitimement des possibilités de malentendu, c'est-à-dire cette intermittence que vous appelez une fois les cadavres exquis hein, tous les discours. Imaginez que vous, euh, il vous manque deux mots sur trois et vous devez deviner, euh, reconstruire. C'est la condition quotidienne. Du sourd, hein. il vous regarde, il va pas vous dire, il va pas tenir un écriteau, euh, tenir compte que je suis sourd. Il va jouer avec vous, euh, dire des choses fatiques, euh, oui oui, vous sourire, et puis d'autres fois, il va devoir faire un immense travail extrêmement fatigant, vous parler de cette fatigue pour reconstituer tous les morceaux du puzzle qui manquent et euh, quand même comprendre un tout petit peu euh, de à quoi euh, la conversation sera. Alors, on peut dire que Jean-Jacques Rousseau voyait euh, dans la langue française, même pour le bien entendant, toutes les raisons euh, de s'offrir au quiproquo à tout moment. Et alors, il s'est replié sur un langage qui était son jardin secret, c'est la botanique, l'herboristerie et il a herborisé toute sa vie, il rassemblait des plantes, il notait le nom latin, il contestait quelquefois la la typologie du grand savant suédois Karl Linné et il, il a fait beaucoup progresser la botanique. Nous avons un, un, un herbier extraordinaire ici à Genève, il y en a un très très beau à Neuchâtel, mais le plus beau est peut-être à Montmorency euh, au musée Jean-Jacques Rousseau, donc dans ses forêts au nord de Paris, où il a euh, été, quand il a quitté Paris euh, en 1756. Eh bien, euh, vous nous faites... Ça vient relativement tard dans le livre. Vous nous donnez quelques fiches d'un certain nombre de, de termes et euh, il y a là l'expression d'une grande puissance euh, énumérative de, de votre part. Euh, il faudra que je, je, je retombe euh, de, dessus. Le, le mieux est peut-être de reprendre euh, l'ouvrage directement. Euh, deux exemples de ces fiches. La, le premier, c'est la grêle. Hein, c'est, la, la grêle est un, est un très bel exemple d'une fiche. Euh, vous vous faites, en fait, une collection de sonorités. Alors, la grêle, en latin, salveté. Et puis, euh, alors ce qui est très beau, c'est la paraphrase, une avalanche de dents de lait le bruit de la grêle comment le comprendre par une analogie une avalanche de dents de lait et un tout petit peu plus tard la sirène des pompiers en latin et ça on on parodie en quelque sorte la démarche de Rousseau hein, tout à fait euh, qui qui mettait le nom latin sirène siphonarius hein, c'est la sirène des pompiers et la paraphrase explicative, c'est tellement beau, « Chant diphonique de phoques de la mer rouge ». C'est comme s'il y avait un concert, la cacophonie en fait, euh, des phoques et ce sont les sirènes de pompiers euh, quand il y a euh, quelque chose d'urgent. De façon euh, plus, plus générale, on peut étendre à ça, à côté de cette volonté d'être précise, méticuleuse euh, dans dans votre langue, t- au fond pour compenser euh, toutes les difficultés qu'il y a à saisir euh, le brouhaha de la de la conversation. Vous vous faites un grand cas des bruits parasitaires euh, qui nous 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 savons trier. Si, si vous me parlez, je vous écoute et je sais faire abstraction d'autres sens, mais imaginez que le, le son du, du frigo, le, le son euh, du ventilateur euh, deviennent extrêmement euh, parasitaires et qu'au fond vous ne pouvez pas isoler un canal, euh, c'est euh, la condition euh, quotidienne. Alors... Votre langue, je, je le disais, se caractérise par une, une magnifique profusion d'images. Vous, vous avez tout un bestiaire, déjà dans le titre, hein, les méduses n'ont pas d'oreilles, donc vous, vous vous identifiez à une méduse, mais le bestiaire est très divers et, et dense. Vous commencez tout de suite par avoir au fond un compagnon qui ne juge pas les gens, sur leur qualité d'écoute. C'est un petit chien, mais le chien est frappé, il est borgne. Euh, c'est un chien euh, noir et qui va jouer tout un rôle. Mais il y a, euh, il y a euh, de, de nombreux registres. Euh, nous qui travaillons toujours ici avec des situations de handicap en essayant précisément de, de, de les respecter comme tels et de les faire accepter comme tels, vous nous rappelez que le handicap est d'abord un terme de hippique, de concours de chevaux, et qu'il s'agit pour des chevaux qui seraient trop, trop rapidement champions de leur donner précisément un handicap pour que les parieurs puisse ne pas tous se précipiter sur le champion. C'est un beau rappel et euh, ce, cela, euh, le, le, le cheval nous nous fait euh, euh, un, un beau trait d'union entre cette histoire de handicap et le monde des animaux auxquels vous vous référez souvent pour puiser des éléments, soit de métaphores. Hein, quand vous dites que vous voyez toutes les bouches de l'occupateur et qu'ils ils papillonnent en fait ce sont comme autant de papillons ou bien euh, p- précisément euh, votre prothèse auditive à un moment où vous 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 en avez assez de la cacher vous allez l'exposer c'est dans une, une scène avec le soldat euh, vous allez dire il était comme un hippocampe et là on a le trait d'union entre le monde sous-marin silencieux, le monde du silence était le titre de cousteau quand j'étais petit, de ces documentaires, eh bien, il y a beaucoup dans votre livre des allusions à ce silence des poissons, euh, au fond un, un monde ami qui serait complice de ce qu'on vit, et puis l'hippocampe qui est euh, la prothèse auditive, euh, qui a une forme d'hippocampe, est une sorte de euh, trait d'union entre ce cheval qui a apporté l'idée du handicap, mais c'est un paradoxe. Donc peut être, Jacqueline, tu, tu nous parleras de nouveau demain, c'est à dire que le handicap est apporté à celui qui serait champion d'évidence et qu'il faut frapper de handicap pour que, euh, il y ait de nouveau une sorte d'égalité. D'une part euh, le monde des chevaux et puis l'hippocampe est un cheval euh, de mer. Donc le, c'est un trait d'union avec ce monde des euh, méduses. On peut aussi parler de cet état de guerre que vous avez en permanente. Euh, euh, vous parlez de deux « mois qui se séparent en vous. La partie entendante, je rappelle que votre héroïne a une oreille qui entend à peu près et qui peut porter la proté- la, l'appareil auditif et une oreille qui n'entend pas. Et donc il y a une sorte de dissociation entre votre « moi euh, » très difficile à réunir, entre la partie entendante et la partie euh, qui, qui n'entend pas. Alors, cette histoire de guerre, vous êtes dans un état de guerre soft, mais continu, et euh, l'un des rares auteurs que vous allez citer plus, plus loin, c'est Tzu, le chinois, l'art de la guerre. Euh, l'art de la guerre hein, est l'un des axiomes, euh, je, euh, que, si ça peut arranger ta cause, joue à l'idiot, mais ne tombe pas toi-même dans la folie. Hein, » c'est, c'est un, un axiome euh, de, de, de la guerre. Donc il y aurait énormément de choses à dire, je vais m'arrêter euh, précisément parce que euh, j'espère euh, avoir lancé quelques, quelques fils de ce roman euh, euh, vraiment euh, extrêmement bien réussi et pe- peut-être que euh, pour euh, lancer le, le débat, euh, euh, on pourrait euh, est-ce que vous aimez euh, avoir toujours cette parole est-ce que l'héroïne c'est vous-même ou bien est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit en parler comme un monde littéraire relativement euh, autonome et séparé de vous
2: ouais, déjà merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit c'est absolument magnifique euh, alors euh, Ça part effectivement d'un matériau euh, euh, sensible. J'ai en partage avec l'héroïne un matériau euh, sensoriel commun, qui est celui effectivement euh, d'une audition euh, singulière, particulière, abîmée, meurtrie, voilà. Et euh, et avec les mêmes problématiques d'une perte, euh, d'une perte d'audition survenue euh, sans qu'on sache pourquoi, tout un terrain qui n'est. Qui n'est pas compréhensible euh, et euh, avec toute cette problématique-là du déni, euh, de, de, donc ce parcours-là est le, est le mien, effectivement, mais euh, j'ai voulu le, le réinventer complètement au travers d'un personnage totalement autonome, autour d'un, d'un roman totalement euh, euh, qui, qui fonctionne pour son propre compte, avec euh, donc, un imaginaire qui se déploie euh, de lui-même, avec ces pistes-là dont vous avez évoqué, qui sont par exemple l'herbier sonore, euh, qui euh, qui en fait tous ces sons, euh, bah, les, l'avalanche de dents de lait, la grêle, euh, c'était, tout ça est parti de, d'un certain nombre de matériaux que moi-même je menais au moment de l'écriture de ce texte, c'est-à-dire que comme j'avais perdu de l'audition j'essayais de reconstituer les sons à travers un carnet que je, mais qui n'avait rien de poétique à ce moment-là c'était quelque chose de très pratique et je me suis aperçue que le fait de, d'écrire sur les sons me permettait de me réapproprier vraiment le monde sonore que je, qui s'était déformé à ce moment-là donc l'herbier sonore a pris de plus en plus une place mais une place, je l'ai voulu poétique j'ai voulu transformer transcender ce carnet en une expérience poétique, m'amuser, euh, questionner euh, euh, vraiment euh, les sons, essayer de les décrire, mais sous un tout autre angle, parce que la poésie, elle sert à ça, elle sert à, en proposant des images qui frappent, à s'en rappeler, à s'en souvenir. Et, euh, parce qu'il est aussi question beaucoup de la mémoire, euh, de, dans ce texte, euh, la mémoire, de, se souvenir de ce souvenir, de ce qu'on perd, donc les sons qu'on perd. Euh, est-ce que la mémoire, euh, est-ce que c'est le son On n'est tous pas pareils au niveau de la mémoire. Il y a des gens qui fonctionnent, euh, qui ont une mémoire auditive, une mémoire visuelle. Une... Là, la question dans le texte aussi que j'aborde, c'est la question de du... est-ce qu'il faut du son pour activer la mémoire Parce que moi, j'ai effectivement. Ça fait partie des questionnements euh, qui me sont propres, avoir eu l'impression que, euh, de, de, que, que d'entendre me permettait d'activer ma propre mémoire, euh, que je n'avais pas de souvenir si je n'avais pas de son. C'était très étrange, cette réflexion-là, donc c'est aussi lié à ça. Donc cette héroïne, euh, elle, c'est un double littéraire. Euh, puisque ça, me, ça m'a permis de parler d'une expérience sensible que je connais, mais euh, de la déplacer totalement avec un personnage euh, littéraire donc qui, qui est autonome, qui fonctionne, qui a ses propres lubies, son propre parcours euh, de vie, euh, qui n'est pas le mien. Euh, je n'ai jamais travaillé dans une, ma- dans une mairie. Euh, mmh. Je, je me suis beaucoup intéressée aux archives, justement, dans l'écriture de ce texte. Et euh, donc, c'est vraiment une, euh, un personnage qui m'a permis, justement, de mettre de moi dans ce, dans ce texte.
1: Merci beaucoup. Et euh, donc, tout, toutes ces allusions qui sont un peu comme des énigmes, je pense donc on a parlé de l'art de la guerre, il y a un moment, votre soldat, enfin le, le, l'amant de l'héroïne et de Anna, son, son ami, euh, va faire référence au chemin des dames. Et le chemin des dames, ça justement, euh, y a quelqu'un qui sait à quoi ça se rapporte. Enrichit sa lecture. C'est quand même dans la guerre des tranchées, la première guerre mondiale, un des lieux les plus meurtriers. C'est donc dans, dans l'Aisne, entre près de Laon, de, de Soissons et de Reims. Euh, c'est un des lieux où il y a eu, 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 eu le plus de dégâts d'oreilles. Euh, donc les, les bombes incessantes ont rendu à peu près tous les survivants, quand ça n'était pas des gueules cassées. C'était des, 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 des sourds. Et donc vous avez ces petites allusions euh, sur lesquelles vous ne vous appesantissez pas. Euh, un petit peu plus loin, c'est la chanson euh, « Si toi aussi tu m'abandonnes ». Et là euh, aussi, euh, quelqu'un qui connaît le cinéma peut restituer, vous ne le dites pas, hein, « Le train sifflera trois fois » et que, de nouveau, vous avez dans votre roman euh, ce double clavier, là où les autres entendent des, des paroles, un peu comme Rousseau le dit, moi j'entends un sifflement. Alors, de citer « Le train sifflera trois fois » avec la chanson traduite en chanson, au lieu du sifflet épouvantable du train, c'est du grand art, mais on dirait que vous êtes toujours toutes dans la retenue, et c'est encore une fois une qualité sur laquelle je voudrais beaucoup insister. Mais justement, nous, nous sommes deux. Non, et, mais je vous en prie. Vous, euh, le fait, vous euh, le faites très bien. <rire> donc, une, une autre question, c'était où je ne suis pas euh, compétent. Donc moi, je pourrais multiplier les la chambre d'écho littéraire que j'ai trouvé. En, en prenant beaucoup de plaisir à, à vous lire mais il y a euh, également une part de la, la lecture proposée qui euh, au fond invite à mesurer ça est-ce qu'on s'occupe bien des sourds, est-ce que l'héroïne a été bien euh, prise en charge est-ce qu'il n'y a pas euh, une dimension de, de charge contre la société qui, euh, qui qui est tout à côté de la plaque dans euh, son approche euh, du, de ce qu'il faudrait faire. Euh, au fond, on a euh, l'expression subjective de l'intérieur, de quelqu'un qui vit la surdité et qui montre à quel point il y a une surdité euh, intellectuelle et morale des autres à son encontre. Est-ce que vous, c'est, 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 quelle est votre c'est, réaction c'est,
3: c'est tout à fait ça, et pour oui. cause, c'est tout à fait cité dans le livre, ça reste un handicap. Mais ce n'est pas un handicap habituel. Il est invisible. Voilà. Et je crois que le fil conducteur... J'ai, il y a eu énormément d'ouvrages de personnes qui ont transcendé leur malentendance par l'écriture, comme vous le faites si bien. Honnêtement, rarement, on racontait euh, si bien la langueur, la à la fois la langueur, parce qu'il y a de la fatigue, et le bonheur d'être malentendant et sourd Mais on retrouve toujours le même fil conducteur qui est l'incompréhension, l'inclusion et l'exclusion, que ce soit dans le monde du travail, parce qu'on a peur que vous preniez la place, ou aussi de savoir comment on se place. Et, et, et tout votre livre aussi sur « mais où est-ce que je vais me situer ?» Voilà. En passant, alors, je, je vous observais écouter les, les propos de M. Berschel et je suis absolument frappé à quel point vous entendez avec vos yeux. C'est impressionnant. Euh, vous avez euh, constaté aussi. Hein ben oui, 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 c'est vrai que... C'est impressionnant. <rire> euh, quand, euh...
2: Oui, c'est ça, c'est la concentration. Je suis concentrée sur les lèvres des, des autres. Donc, effectivement, c'est, c'est, le, c'est, c'est le, l'œil étant celui qui, ré, qui récupère tout ce que tout ce que l'oreille n'a pas. Et, et j'avais aussi envie que ce soit un texte visuel aussi pour ça, parce que l'importance du de l'œil dans ma constitution... Euh, dans ma place au monde, dans mon être au monde, est très importante. Et donc, dans ce texte, il y a aussi beaucoup de... Je voulais qu'il y ait des jeux visuels. Donc, c'est pour ça qu'il y a, des, des, par exemple, des expressions mathématiques. Je voulais qu'il y ait des, des tableaux. Je voulais qu'il y ait, des, y ait des, effectivement les herbiers sonores. C'était aussi quelque chose sur la page, quelque chose de, de visuel. Enfin, je voulais qu'il y ait des jeux visuels, que ce texte aussi... Et puis le jeu du pendu, parce que je fais le jeu du pendu, les mots, euh, comme elle ne peut pas les deviner, c'est le jeu du pendu. Il y a des mots comme ça qui apparaissent comme un pendu. Blanc. Et donc je voulais que, que ce soit émaillé. Ou Pareil, il y a des didascalies. Quand elle ne comprend pas une phrase, je mets une didascalie. Et le personnage, en fait, c'est la lecture labiale qui prend le relais. donc Je décris en didascalie que... Ce que le personnage ne peut pas entendre, et c'est une traduction en lecture labiale du. Donc c'est comme ça que quand son compagnon lui dit je t'aime pour la première fois, elle le lit en didascalie, elle elle, elle décrit les mouvements de de ses lèvres. Et euh, donc c'est vrai que l'importance du
3: visuel euh,
2: est très importante et que j'ai voulu aussi qu'il occupe une place dans le texte.
3: Ce que je retrouve également dans le parcours de Bien des Malentendants, d'abord. Comme votre double littéraire, vous êtes bel et bien implanté, ou pas, je, je veux pas Vous raconter. êtes implanté. Ah, euh, non, je ne suis pas implanté. Vous ne l'êtes pas. Voilà. Euh, alors, vous retranscrivez merveilleusement bien cette, cette double dualité de passer sa vie à faire le deuil de l'audition qu'on n'aura jamais, et au moment de passer le grand saut, d'accepter l'implantation, de devoir faire le deuil de cette mauvaise audition à laquelle on tient tant, et vous la racontez vraiment merveilleusement bien. Ah, ça ça ne passe pas Ah, madame ne passe pas, d'accord. Donc, ça va Donc, Donc, du coup, moi, la question que je voulais vous poser, euh, avez-vous été candidate à l'implantation
2: Oui, oui, oui. Euh, Donc, euh, j'ai... on m'a proposé un implant, effectivement, et l'implant est un long parcours de, 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 d'examen, une suite d'examens importante pour savoir si on est, comme ils disent, éligible à l'implant, parce qu'il faut être éligible parce que c'est un processus un peu lourd, parce qu'après il va falloir faire beaucoup de rééducation, parce que l'oreille ensuite doit réapprendre à entendre. Euh, donc, euh, donc il, c'est une rééducation très lourde donc il faut être prêt à ça donc on, souvent on, 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 ce parcours-là, il est là pour, pour s'assurer que la personne est prête à s'engager dans un parcours de rééducation très long euh, donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'examens, psychologues euh, voilà, de... Donc j'ai fait effectivement ça et je suis donc éligible à l'implant, mais je n'ai pas encore franchi ce cap-là parce que je, je suis dans ces mêmes considérations de Louise, d'être très attachée à une oui, même si elle fonctionne pas bien, mais euh, avec la problématique que si je, je suis quand même du monde des entendants, je suis quand même du monde de la parole et que si... Euh, et c'est ce qu'elle explique aussi, c'est toutes ces angoisses autour de, de tout ça. Euh, c'est qu'elle fait partie de ce monde-là, même si elle questionne euh, la narratrice, le monde des, des, de la langue des signes, en se disant « Il y a toujours cette possibilité et j'ai le choix de décider si, oui ou non, euh, je vais plutôt m'orienter vers la langue des signes et abandonner le monde de, de la langue française, euh, en tout cas orale. Euh, » Donc ça, c'est des questionnements euh, que je que j'ai aussi, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a dans ce texte beaucoup de questionnements qui sont aussi les miens.
3: Il y a aussi quelque chose que l'on retrouve dans le parcours et les témoignages de beaucoup de malentendants. C'est vraiment, et on le sent beaucoup dans votre livre, c'est la chosification de la personne malentendante. Votre héroïne est confrontée à, à, au monde médical, ce qu'elle ressent, au fond ce qu'elle entend n'importe peu, la machine, vous le dites très bien, la machine l'a dit, c'est donc comme ça.
1: Oui. Mmh.
2: Je, je pouvais m'amuser avec ça, parce que c'était l'absurdité d'une scène d'hôpital où, où, le, où, le, où l'héroïne doit se retrouver avec un examen médical, qui, c'est toute une batterie d'examens, et euh, et en fait, on vous dit, ben bah voilà, la machine vous dit que vous n'entendez pas, mais elle, la narratrice dit, mais je, je le sais depuis toujours. Pourquoi il y a besoin d'une machine pour qu'on me le dise. Donc c'est vrai que il y a, euh, mais ça c'est comme tout handicap. Hein, j'ai envie de dire, euh, mais quand même, c'est pas propre euh, au malentendant. Tout handicap est chausifié. Euh, de toute façon, c'est aussi ça que, que j'avais envie de, de mettre en scène dans ce texte. Comment parfois le, le principe de réparation, comme parfois les solutions, peuvent effectivement figer quelqu'un. Euh, c'est, c'est une réponse qui n'est parfois pas toujours adaptée et qui peut chosifier effectivement les, les individus mais, et pas seulement les, les malentendants.
3: Pensez-vous que la surdité, c'est une culture
2: alors, ça, c'est une grande question, puisque euh, moi, j'ai pas. Je, je fais partie de ces, ces malentendants qui ont grandi sans la langue des signes, donc qui ont grandi comme, comme, dans le monde des entendants, comme tout dans un parcours normal. Euh, donc, j'ai pas eu accès à ce qu'on appelle une culture de la sourdité, mais par contre. Les, les gens qui, ont, qui parlent la langue des signes et qui ont grandi dans cette culture-là, oui, c'est une culture, c'est une culture, c'est une façon de penser, c'est...
3: Mais vous avez un vécu de surdité. Est-ce que ça vous en exclut pour autant
2: Eh bien, euh, oui, puisque c'est toujours une affaire de communauté. Une langue, une langue, c'est... Maîtriser une langue, c'est aussi c'est culturel. Il y a tout un bagage culturel dans la langue française, comme dans la langue des signes. Quand on appartient, quand on ne connaît pas la langue des signes, euh, même si on a en partage un, un bagage acoustique commun, ça ne c'est une affaire de langue, euh, qui fait que ça ça communique. Ça se, les, les sourds ont un esprit très communautariste, donc euh, ils ont tendance aussi à considérer que Puisque vous n'avez pas la langue des filles, vous ne faites pas partie de, 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 de leur communauté.
3: Alors, du coup, la vôtre, parce que c'est ce qu'on, qu'on se questionne tout au long de ce roman, la vôtre, c'est laquelle
2: Eh bien, il n'y en a pas. Enfin, euh, enfin c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est effectivement, c'est un, une, un, une réflexion identitaire, ce texte-là, mais comme beaucoup de, de handicaps qui sont invisibles ou qui se situent sur des frontières, euh, c'est, c'est des gens qui ont du mal à se positionner euh, euh, en termes d'identité, c'est, c'est sûr, et qui seront sans cesse questionnés. Et, c'est, et même en allant dans la radicalité, parce que mon héroïne, c'est justement ça. Il y a son amie Anna qui rêverait qu'elle aille dans quelque chose de radical, qu'elle refuse l'implant, qu'elle devienne, qu'elle se joue la joue Alden, qu'elle s'enferme dans les bois, qu'elle, qu'elle vive de liberté. Euh, en pensant que justement l'implant ce serait la société consumériste de la réparation qui l'enfermerait dans une normalité et qu'elle perdrait son esprit fantasque. Donc c'est ce qui se joue avec euh, entre Anna et l'héroïne. Et, euh, mais, mais cette radicalité là elle ne répond pas forcément au problème euh, de son identité puisqu'elle se situera toujours dans d'entre deux. Et c'est pour et c- cet environnement là la conduit à faire un choix. Je ne vous dis pas lequel, parce que oui. ce serait la mmh. fin du livre. Mais... C'est ça.
3: Euh... Et vous, vous, vous êtes sorti de cet inconfort perpétuel euh,
2: Non, mais je pense que je ne le sortirai jamais. Enfin, je pense que ça fait partie de la vie, de l'existence, euh, quand on a effectivement une difficulté.
3: Euh... Mais n'y a-t-il pas quelque chose d'universel dans cet inconfort Au fond, je ne suis pas malentendant je vous épargnerai à tous la liste de mes inconforts. Bien
2: sûr. Ah oui, oui, oui mais bien sûr. Je, je, euh, mon livre n'est pas... Euh, ne se voulait, il a une, une dimension politique, mais il n'était pas que une dimension politique. Il questionnait aussi un peu comment on grandit, comment on se situe aussi dans des, dans des moments où on doit euh, faire des choix, euh, où, euh, où on, on se pose toujours tout un tas de questions par rapport à la norme, qu'importe un handicap ou pas handicap. C'est toujours des questions qui sont effectivement universelles, qui touchent tout le monde.
1: Merci d'avoir bien euh, apporté, le, de, euh, mis en évidence le soutien du registre visuel au, au sonore imparfait. Euh, vous, vous appelez à un moment les lèvres d'Anna les cartes du monde. et euh, La cartographie, la géographie, la topographie, euh, cadastrer, c'est très important pour vous, précisément pour avoir des repères de type visuel là où d'autres euh, auraient une sorte d'autonomie du monde sonore. Les deux, les deux mondes sont extrêmement euh, imbriqués l'un dans l'autre. Vous nous faites apprendre toutes sortes de mots spécialisés, mais avec humour chaque fois, donc il y a les, les acoufèmes hein, qui, qui, j'ai, j'ai dû... J'ai, j'ai dû chercher dans le dictionnaire. Et puis alors, les muscles, zygomatiques, les muscles zygomatiques sont responsables du rire et du sourire. Et vous dites, moi, à qui on, on, on ne la fait pas, hein, je, je, je sais comment ça marche, je sais qu'il y a des sourires borgnes au moral. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent euh, euh, comme des gymnastes de ces muscles euh, Zygomatique, mais dont les sourires ne sont peut-être ni pas toujours sincères, ou pas toujours authentiques, ou pas toujours entiers. Et ça, j'ai beaucoup aimé que vous vous développiez des compétences suraiguës dans certains domaines. Oui. Mais on va peut-être. Oui, je voulais juste poser
3: une dernière question, mais vraiment parce que votre livre montre à quel point vous avez développé, peut-être à titre compensatoire, mais un rapport charnel avec la langue. hein, C'est très perceptible. Euh, M. Bercholle disait que vous avez été traduite et qu'il y en a d'autres dans d'autres langues. Vous n'avez pas peur d'être trahie euh,
2: Non, absolument D'accord. pas. Euh, enfin, au contraire, je, je suis même moi qui ai toujours eu des difficultés avec les langues, ouais. puisque, puisque du fait de, de, de ce handicap et, et de la lecture labiale, ouais. parce que je lis sur les lèvres et que dans les autres langues, c'est très compliqué de lire sur les lèvres, ou du moins il aurait fallu commencer il y a très très longtemps, mmh. euh, et, euh, et, et ben, ce, ce livre va être traduit dans d'autres langues Donc, non c'est pas du tout de la trahison au contraire c'est, c'est une immense reconnaissance c'est à dire que le livre a la vie que moi j'aurais aimé avoir euh, lui il va être traduit il va pouvoir parler dans d'autres langues il va parler euh, italien il va parler espagnol il va parler allemand il va parler anglais mm-hmm. Alors que moi, j'aurais aimé. Enfin, voilà, c'est vraiment. Il a la vie que, je, que j'aurais aimé avoir. Donc, c'est, c'est au contraire, c'est une immense. J'ai envie de dire, une, 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 un twist de l'existence assez extraordinaire. Donc, non, la trahison.
1: Ouais. Donatella, je... on a le temps pour quelques questions du public
0: Quelques
1: questions, puis on avait demandé à René oui. de préparer un ou deux extraits. De ah plus oui plus, vrai, Oui, bien sûr. En rapport... Oui.
2: Alors. Ah je ne souffrais aucune visite, sauf celle de ma mère qui passait voir si j'étais encore moyennement en vie. Outre le fait que je me perdais dans l'oscillement entre ces médiums et ses aigus, mes yeux floutaient de fatigue et les mots se déformaient sur ses lèvres. Mouvement discontinu de lèvres, yeux étonnés, des ours. Bouche qui savoure, yeux qui miment le plaisir. Forêt, c'était délicieux. J'ai acquiescé sans comprendre et me suis laissé porter par les images de ma mère se promenant en forêt. Sûrement dans les Pyrénées, chez une de ses amies. Je l'ai imaginé se délecter du plaisir d'être en vie, malgré la présence des ours réintroduits dans cette région. Mes yeux ont réussi la mise au point sur ses lèvres. « Tu en a déjà goûté » m'a-t-elle demandé. « De quoi, maman Des promenades en forêt ?» J'ai prié pour que la lumière ne change pas, que les nuages restent à leur place, pour ne pas briser le modelet parfait des lèvres de ma mère sur le canapé. Non, l'ail des ours. Tu en as déjà goûté J'en ai acheté eau. Un nuage est passé. J'ai ripé sur les voyelles. Ce n'était plus qu'un enchaînement de P, de D et de T, peut-être même des B. Et le soleil est, ré- est réapparu. D'ailleurs, Balougi sais-tu l'art, il dans les Muesli Les additifs dans les Muesli, bof, le sujet ne m'intéressait pas suffisamment pour maintenir mon attention. « Pourquoi tu ne m'écoutes pas » m'a-t-elle demandé, agacée. Le Muesli, ça me déprime. À son tour de me regarder sans comprendre. Ce n'était donc ni moi, ni elle qui choisissions le sujet. C'était un jeu de hasard. Mais alors, qui battait les cartes des conversations Ensuite. Étrangère, je l'étais. Déracinée du langage. Quand Anna était dans sa période où elle balançait du Arrivederci, Bacci, tutto Bene à va, mettant au jour son amour pour l'Italie, d'où elle tirait de vagues origines du côté maternel et de vagues souvenirs de cours d'italien, je pense surtout qu'elle convoquait ses fantasmes d'une Italie ensoleillée, de villages écrasés sous la chaleur, traversés au lointain, par les longues plaintes des pleureuses, et qu'elle me disait la main sur le cœur, « l'italien me manque ». J'avais la conviction qu'à mon tour, je pouvais affirmer que la langue française me manquait. Je ne connaissais pas ce plaisir d'être apaisé par le doux ronronnement d'une langue connue qui résonne dans la foule, cette pleine puissance d'être chez soi, entourée d'inconnus. Dans la rue, au milieu du tumulte, la langue française m'apparaissait plutôt comme la rumeur de poulet élevé en batterie. Enfant, j'avais dû être totalement déplumée, tremblante au milieu des poussins de langage balbutiant, à la bave dégoulinante et au nez sanguinolent. Je n'en ai pas de souvenir. D'ailleurs, je n'ai aucun souvenir de mots, d'intonation d'avant l'appareillage, c'est-à-dire jusqu'à mes cinq ans. Est-ce que le monde, alors, n'avait aucun contour sonore En creusant, je me suis aperçue que je n'avais d'ailleurs aucun souvenir. Fallait-il du son pour activer la mémoire
3: Merci.
0: La rencontre avec Adèle Rosenfeld, Jacques Berchtold et Shara Fabdesemed en partenariat avec Out of the Box est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.